0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Träger. Plus 1 bringt sie jede Woche näher ran ans Leben mit echten Geschichten von echten Menschen. Und heute bringt uns die Autorin Dorothea Brummerloso eine Geschichte mit. Hallo Dorothea. Ja, hallo. Dich, deine Arbeit, deine Feature und Beiträge könnten unsere Hörerinnen und Hörer unter anderem aus den Zeitfragen bei Deutschlandfunk Kultur kennen. Dich interessieren aktuelle politische Themen. Und es gibt aber oft auch noch so einen Medizinbezug. Kannst du sagen, woher diese Ausrichtung kommt?
1: Ich habe vor vielen, vielen Jahren Krankenschwester gelernt. Und habe dann... Äh Sozusagen, danach studiert und bin dann, äh, ja, zum Journalismus ah, gewechselt. Genau, okay. genau. Und da kommt diese Affinität zur Medizin ein bisschen her.
0: Und du hast aber auch noch etwas Besonderes, finde ich, weil du fährst einfach regelmäßig gerne ins Ausland und ja. bringst von dort die Geschichten mit. Ähm, ich weiß heute ein bisschen mehr als sonst über die Geschichte. Die heutige Geschichte ist dir in Kanada begegnet oder du hast sie dort gesucht dir. Nimm uns doch mal mit.
1: Ja, also die Geschichte spielt in Kanada und es geht darin um das dunkelste Kapitel des Landes. Und der Protagonist meiner Geschichte ist ein Überlebender dieses
2: Kapitels.
3: Immer wenn ich ein rotes Backsteingebäude sah, musste ich an die Schule denken. Oder auch wenn ich einen Priester oder eine Nonne sah. Es hat mich zurückgeworfen. Das ist sehr schwer. Wir müssen das heilen. Denn ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder mit meinen Problemen aufwachsen.
1: Also das ist Raymond Tony Charlie, kurz Ray genannt. Ray ist heute 72 Jahre alt und lebt in einem kleinen Ort im Westen Kanadas auf Vancouver Island. Und ihn habe ich eben auf meiner Recherchereise über die First Nation kennengelernt. Die First Nation, so nennen sich die indigenen Völker, die lange vor den europäischen Siedlern in Kanada gelebt haben. Ne? Und Ray ist Angehöriger der First Nation, besser gesagt der Penelicate First Nation. Das ist ein Stamm im Süden von Vancouver Island. Und in seiner Geschichte geht es um die sogenannten Indian Residential Schools, das waren Internatsschulen, und auf die mussten die indigenen Kinder gehen.
2: Und
3: ich war immer so ein kleines Kerlchen. Ich war nie so groß oder hochgewachsen wie mein Bruder. Ich war immer so freundlich und großzügig zu allen, und ich wollte immer mit allen befreundet sein. Das machte mich sehr anfällig für alles, was passierte.
0: In race Geschichte geht es, das wurde mir von der Redaktion vorab mitgeteilt, das möchte ich Ihnen auch nochmal ganz deutlich vorab sagen, um Gewalt, um sexuellen Missbrauch und auch um Suizid. Daher die Bitte an Sie, also wenn Sie ahnen oder wissen, dass Ihnen diese Themen nicht gut tun, dann hören Sie sich das doch heute bitte hier lieber nicht an. Es geht, das kann man aber auch sagen, Dorothea, in race Geschichte, aber auch um Stärke und Mut, oder?
1: Ja, denn Ray ist zwar hier, man hört es ja, ein älterer Mann mit brüchiger Stimme und er nutzt auch einen Gehstock, aber gebrochen hat ihm sein Schicksal eben nicht. Seine Geschichte erzählt von einem starken Mann und dessen Kampf gegen Unrecht und Diskriminierung und für diesen Kampf nutzt er, das wird am Ende vielleicht etwas überraschen, modernste Mittel. Geschichte beginnt im Kanada der 1950er Jahre und er ist 1951 geboren und lebt mit seinen Eltern und sechs Geschwistern im Südosten von Vancouver Island. Sein Vater fischt und jagt und seine Mutter strickt und das ist das Familieneinkommen, denn in den 50er Jahren werden die Indigenen kaum irgendwo angestellt und sie müssen in Reservaten leben. Und das Wenige, was Reys Familie mit der Jagd und der Handarbeit erwirtschaften kann, das reicht nicht zum Leben. Und so ist die Familie von Ray wie viele andere Familien ihres Volkes abhängig von den Lebensmittellieferungen der Regierung. Als Ray 13 ist, stirbt seine Mutter und zusammen mit seinen Geschwistern kommt er zu Tante und Onkel ins Reservat auf eine benachbarte Insel und in diesem Jahr also in demselben Jahr wie der Tod seiner Mutter kommt Raydot auf die Schule auf die Cooper Island Indian Residential School.
2: Wenn wir Kinder Spaß hatten, sahen die Aufseher uns nur mit diesem Blick
3: an. Und wir blieben einfach wie angewurzelt stehen und mussten sofort aufhören. Es wurde nie ein Wort gesprochen. Mit nur einem Blick wurden die Kinder total eingeschüchtert.
0: Sie ließen den Kopf hängen und gingen weg.
2: Diese
0: Einschüchterung, nur die Nachfrage, einfach so oder? Also das erschließt sich mir gerade nicht so richtig. Warum sollte man Kinder so in dem Moment stoppen, wenn sie gerade irgendwie entwickeln Spaß zu haben?
1: Ja, also Rees Schule ist ja ein Teil eines größeren Systems gegen die Kultur der First Nation und an diesen Schulen ging es ja nicht irgendwie um Bildung, sondern da ging es um Umerziehung und um Züchtigung. Sie sollten den Indianer im Kind töten und das die politische Devise des Landes im Umgang mit den First Nations war, kill the Indian, save the man. Mehr als 150.000 indigene Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und in die Internatsschulen gesteckt. Das begann schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ging bis 1996. Die Residential Schools wurden von allen großen Kirchen betrieben, die meisten aber von der katholischen Kirche. Und schon Ray's Mutter musste auf so eine Internatsschule.
3: Meine Mutter war in den 1930ern in einer Residential School. Sie und die anderen wurden bestraft, weil sie ihre Muttersprache sprachen. Sie durften nicht in unserer Sprache Heukominem miteinander sprechen. Als ich, mein Bruder und meine Schwester geboren wurden, hat sie uns unsere Muttersprache nicht beigebracht, weil sie bestraft worden
2: war. Sie hat uns unsere Sprache
1: nicht die Zustände an diesen Residential Schools sind katastrophal. Sie sind unhygienisch, schlecht geheizt. Die Kinder kriegen sehr wenig und unzureichend zu essen. Viele Kinder sterben an Hunger und Krankheiten wie Tuberkulose, Grippe und Pocken. Und an den Schulen gibt es massiven körperlichen, emotionalen und sexuellen Missbrauch. Nach außen hin stellen sich die Schulen allerdings immer sehr positiv dar. In Ray's Schule zum Beispiel gibt es eine Art Spielmannszug, wo er und seinem jüngerer Bruder James spielen. Und dieser Spielmannszug wird 1967 auf die Weltausstellung Die Expo eingeladen, die in diesem Jahr in Montreal stattfindet. Und das ist ein Highlight für die Kinder.
2: We all got up in our dress wir zogen
3: alle unsere Uniformen an. Graue Hosen, weiße Hemden und marineblaue Blazer. Und wir machten uns bereit, nach Montreal zu fliegen. Als wir dort ankamen, wurden wir vom Bürgermeister empfangen. Wir spielten auf der Expo mit unserer Schulband und am Ende richteten sie ein großes Bankett für uns aus. Ein Sechs-Gänge-Menü mit richtigem Besteck. Viele von uns hatten das noch nicht gesehen. Wir bekamen unser Essen immer aus einem Plastikbehälter, ein bisschen Kartoffeln, Bohnen, Gemüse und ein bisschen Nachtisch.
2: And a never had a a meal in vegetables
0: Also für ihn eine besondere Erfahrung, eigentlich auch eine positive, auch wenn das jetzt eigentlich ziemlich traurig ist, was er erzählt über sein sonstiges Essen und Dasein. Ja,
1: ja. ja das ist ein Highlight aus diesem Highlight, also diesem Expo-Besuch wird für Ray ein Albtraum. Denn kurz vor der Heimreise bekommen er und sein Bruder eine Einladung von ihrem Betreuer, Brian Darfur hieß er, ein paar Tage im Haus seiner Familie in Montreal zu verbringen.
2: In der ersten
3: Nacht blieben Brian und mein Bruder unten im Kellergeschoss und ich bekam das Schlafzimmer. In der nächsten Nacht war es umgekehrt. Am nächsten Morgen fragte mich mein Bruder, hat er komische Sachen mit dir gemacht? Und ich nickte nur. Wir konnten nicht reden, weil Brian die ganze Zeit um uns herum war.
1: Die Brüder blieben einen Monat im Haus der Familie Dorfo und wurden dort von ihrem Betreuer mehrfach sexuell missbraucht. Nach dem Sommer muss Reh dann nicht mehr nur tagsüber an die Schule, sondern komplett in das Schulinternat ziehen und dort geht der Missbrauch weiter.
2: And my new supervisor, who was called Glenn Dowdy. Mein neuer Betreuer Glenn Dowdy
3: gab mir ganz hinten ein Zimmer für mich allein. Da war nur ein Etagenbett drin. Eines Abends kam Dowdy und tut mich auf sein Zimmer ein, um mich kennenzulernen. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte.
2: Ich hatte keine was seine waren. Ich konnte nicht
3: ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Ich war sehr geschockt, ich war sehr verängstigt. Also lag ich die ganze Nacht da und versuchte, mich zu beruhigen. Am nächsten Morgen ging ich zurück in mein Zimmer und war sehr müde. Ich habe mich angezogen und bin zur Schule gegangen.
2: Hat Ray denn irgendjemanden
0: an den er sich wenden kann oder mit dem er darüber sprechen kann, was da passiert?
1: Nein, an der Schule gibt es keine Vertrauensperson, zu der Ray gehen kann. Im Gegenteil, dort herrschen ja Gewalt und Schrecken. Mhm. Und unter den Kindern wird die Schule auch Alcatraz genannt, wie die berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel der USA. Und neben dem sexuellen Missbrauch erlebt Ray viele andere Misshandlungen. Erst an dieser Schule und später als Teenager muss er noch einmal auf eine andere wechseln. Er wird brutal geschlagen und einmal bekommt er eine Zahnbehandlung, eine extrem schmerzhafte Zahnbehandlung ohne Betäubung.
2: Es war
3: sehr schlimm für mich in den nächsten Jahren, wenn ich zum Zahnarzt ging. Da zitterte ich nur noch und wurde nervös. Das sind die Dinge, die ich als Survivor erlebt habe. Das war sehr schwierig für mich, weil es mich fast mein ganzes Leben lang beeinflusst hat. Ich konnte mit niemandem über den sexuellen Missbrauch sprechen. Ich konnte auch mit niemandem darüber reden, was sonst passiert war.
2: Ich
1: konnte Ray spricht von Survivors. So werden die Überlebenden der Residential Schools auch genannt. Denn tausende Kinder haben die Schule nicht überlebt. Sie wurden gequält, getötet und verscharrt. Aber das ist zu dieser Zeit in der kanadischen Gesellschaft noch kein Thema. Nach der Schule ist Rays Leben stark beeinflusst von den Folgen des Missbrauchs. Er heiratet, wird Vater, aber er kann eben die drei Söhne, die er bekommt, nicht in den Arm nehmen. Also er kann Nähe nicht zulassen. Mhm. Er kann, nicht mit, er kann nur mit Licht schlafen, er trinkt zu oft, zu viel und er isst. Er wiegt irgendwann fast 350 Pfund, das sind über 150 Kilo. Und er hat gesagt, wenn er Essen in sich hineinstopft, dann tut seine Seele nicht weh. Und er überlebt einen Suizidversuch. Über all die Jahre hat Ray niemanden, mit dem er sprechen kann. Er kann sich also nicht öffnen und über das Erlebte erzählen. Und das geht... Bis in das Jahr 1987, er ist inzwischen 36 Jahre alt, da will er wieder mal in der Nacht sein Nachtlicht anstecken. Und seine Frau Lorraine, die wundert sich schon die ganze Zeit, warum ein erwachsener Mann bei Licht schlafen muss. Und diesmal lässt sie sich mit seinen Blattitüden nicht abspeisen. Sie fragt nach und bleibt auch hartnäckig.
2: My wife sagt, warum braucht need das Nachtlicht? Meine Frau fragte, wozu
3: brauchst du das Nachtlicht? Ich sagte, ich will mir nicht im Dunkeln die Zehen stoßen. Sie fragte nochmal, wozu brauchst du es? Ich sagte, ich will mir nicht das Knie am Bett stoßen. Dann fragte sie, warum? Warum brauchst du es wirklich? Sie sagte das zehnmal und schließlich sagte ich ihr, dass ich im Dunkeln sexuell missbraucht wurde.
2: Das war das erste Mal,
3: dass ich es überhaupt
0: jemandem erzählt habe.
2: Ja, ist so. Das war die erste Mal, dass ich niemandem erzählt
0: habe. Das ist ja selber sehr bewegt, als er dir das erzählt. Ähm, ist auch wirklich sehr bewegend, muss ich sagen. Ihm war das aber immer auch klar. Es ne? ist jetzt nicht, was er irgendwie verdrängt hatte, sondern er hatte nur nie jemanden gefunden, um darüber zu sprechen.
1: Ja, also er hat niemanden zu sprechen gehabt. Ja, Aber irgendwann, nach hartnäckiger Nachfrage seiner Frau Lorraine, bricht er das Schweigen, endlich. Er weint und weint und sie reden die ganze Nacht. Aber er merkt eben auch, dass eine Erleichterung kommt, als er sich öffnet.
2: Von diesem
3: Tag an hat sich mein Leben wirklich verändert, weil ich mich damit beschäftigen musste, was mit mir geschehen war. Ich schätze, ich wollte fort aus dieser Region, an einen Ort, an dem ich gesund werden kann.
1: Diese Nacht verändert für Reh eigentlich alles, aber es ist erstmal nur ein persönlicher Meilenstein, denn in der kanadischen Gesellschaft ist die Gewalt und der Missbrauch an den Residential Schools immer noch kein Thema. 1987, also in dem Jahr, als er sich öffnet, gibt es noch rund 20 Schulen und die letzte staatlich finanzierte Schule schließt erst 1996. Aber Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre beginnen die ersten Überlebenden, sich öffentlich zu äußern. Und auch Ray schließt sich mit ehemaligen Schülern zusammen und nimmt erstmals an einem Prozess teil gegen seinen ehemaligen Betreuer Glenn Daughty. Das Verfahren ist für Ray allerdings sehr belastend und eine Tutor, weil er sitzt seinem Peiniger gegenüber und der kann ihn während des Prozesses die ganze Zeit anstarren. Obwohl es gegen andere Ordensleute der Schule auch Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegeben hat, bleibt dieser Glenn Doughty der einzige, der verurteilt wird. Später gibt es dann noch eine Art Schadensersatzverfahren. Das muss aber jedes Opfer einzeln durchstehen.
3: Für meinen eigenen Prozess wurde ich allein in einen Raum gesteckt. Es waren 30 Leute da, von der Regierung, von der Kirche und vom Büro des Bischofs und so weiter. Und sie sagten, deine Eltern waren Alkoholiker, aus dir wird in deinem Leben nicht viel werden. Du wirst es nicht sehr weit bringen. Sie griffen mich immer wieder an. Sie sagten immer nur, ich würde es in meinem Leben nicht
2: weit bringen
0: wir reden jetzt aber schon über den gerichtsprozess gegen seine peiniger und also in diesem zusammenhang findet das gerade statt
3: das
1: ist in dem Schadensersatzprozess, also wo er praktisch äh, eine Entschädigung möchte. Weil
0: es so absurd scheint, dass er da im Grunde genommen in dieser Situation also weder besonders viel Schutz erhält, noch dass irgendjemand mit jemandem, der geschädigt worden ist, irgendwie achtsam umgeht, sondern äh, im Prinzip ist ja, also es ist ja, die Demütigung setzt sich fort.
1: Ja, ja. Das ist erst viel später geändert worden, dass man Opferbeauftragte mit dazu gesetzt hat. Aber in so Rays Zeit war das, genauso eine Farce. Es ist eine Demütigung vor dem Herrn, wie man immer so schön sagt. Und Reh bekommt am Ende als Opfer 2.000 kanadische Dollar Entschädigung. Mhm. Erst Jahre später wird sich die kanadische Regierung dazu entschließen, den Überlebenden der Residential Schools höhere Entschädigungen zu zahlen. Die richtige Bewegung in die Aufarbeitung kommt allerdings eben erst in den späten 2000er Jahren. Bis 2007 reichen 15.000 Personen Klage wegen sexuellen und körperlichen Missbrauchs an den Schulen ein. Und das ist natürlich eine Zahl, da kann die kanadische Regierung nicht länger wegschauen. Sie setzt 2008 eine Truth and Reconciliation Commission, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission ein. Diese Kommission soll das System des Unrechts und der Gewalt gegen indigene Kinder aufarbeiten und dokumentiert Aussagen von über 7.000 Zeugen über mehrere Jahre. Als Re bereits 61 ist, tritt er im Jahre 2012 auch als Zeuge auf und lässt seine Aussage
2: dokumentieren.
3: In dieser Zeit fand eine Tagung der Kommission in Duncan statt, die ich eröffnete. Und ich war ziemlich überrascht. Sie brachten mein Bild damals auf die Titelseite der Zeitung. Ich habe geweint, als ich mein Bild sah.
2: Ich bin
0: immer noch berührt.
1: Ja, ja. denn bis dahin haben ist den First Nation ja nicht geglaubt worden. Sie sind ja als Lügner dargestellt worden. Und jetzt glaubt man endlich, was sie erzählen. Und Ray tritt zu dieser Zeit nicht nur auf Prozessen auf. Er beginnt auch endlich etwas für seine psychische Gesundheit zu tun. 2013 beginnt er mit einer Traumatherapie. Und mit Hilfe seines Therapeuten lernt er, nicht mehr zusammenzubrechen. Also wie jetzt, äh, wenn er über den Missbrauch redet. Und er bekommt seine Emotionen unter Kontrolle und wird auch nicht mehr so schnell wütend. Und was für ihn besonders wichtig ist, er kann endlich ohne Nachtlicht schlafen.
3: Eines Tages sagte mein Therapeut zu mir, ich finde, du solltest ein Buch schreiben. Was mich ziemlich überraschte, denn ich dachte, ich könnte nicht gut schreiben. Kann ich auch nicht. Ich kann zwar reden, aber nicht sehr gut schreiben.
2: Warum
0: kann der Therapeut da besonders ihn irgendwie im Blick gehabt haben? Oder ist es vielleicht andersrum eher so, dass er das Gefühl hatte, es wäre für Ray einfach auch was Gutes, das so zusammen zu sammeln und vielleicht auch von sich zu schreiben? Ja,
1: also weil er so lange geschwiegen hat, mhm. glaubt er, dass das Buch ganz gut ist. Aber Reh glaubt selbst nicht, dass er das ganze Buch schreiben kann. Also sein Selbstwertgefühl ist immer noch nicht besonders gut. Aber gleichzeitig wird ihm bewusst, dass es dabei nicht mehr länger nur um ihn geht.
3: Ich möchte, dass die Leute verstehen, was bei uns passiert ist. Denn sie sagen immer, oh, diese Indianer, diese Säufer, die sind faul, sie taugen nichts. Aber ich sage immer, das hat eine Ursache. Sie sind so, weil sie sehr unter den Residential Schools gelitten haben. Und ich möchte, dass die Menschen das begreifen. Viele von uns sind traumatisiert. Viele von uns werden jeden Tag durch irgendwas daran erinnert. Und es ist unglaublich kompliziert, weil wir Erfahrungen gemacht haben, über die zu sprechen sehr schwer
2: ist.
0: Jetzt steht die Idee für ein Buch über seine persönliche Geschichte auch im Raum. Ray hat Zweifel, ob er das schafft, aber er hat auch eine große Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe, liebe Dorothea.
1: Ja, Ray will, dass die Menschen endlich verstehen, was den Kindern an den Residential Schools angetan wurde und wie sehr sie das als Erwachsene noch beeinflusst und wie sehr sie darunter noch leiden. Und er will, dass die Vorurteile gegenüber seinem Volk aufhören. Auch Freunde ermutigen ihn und unterstützen die Idee, das Buch zu schreiben und irgendwann findet er tatsächlich die Kraft. Und Re schreibt und schreibt und schreibt und das fällt alles aus seinem Kopf, hat er mir gesagt. Das erste Manuskript ist über 400 Seiten lang und widerspiegelt eigentlich das Chaos, was in ihm herrscht und irgendwann entschließt er sich. Dieses Chaos, dieses aufgeschriebene Chaos nach Ereignissen zu sortieren und er hat gesagt, das ist gewesen, als ob er sein Leben sortiert.
2: So I wrote my story for six, seven years.
3: Sechs, sieben Jahre habe ich gebraucht, um meine Geschichte aufzuschreiben. Und jedes dieser einzelnen Ereignisse in meinem Leben war sehr schwer für mich. Also habe ich mir gesagt, ich werde einfach Ereignis für Ereignis aufschreiben. Und ich möchte, dass jeder, der es liest, auch versteht, was passiert ist.
1: Sein Buch »In the Shadow of the Red Brick Building«, also im Schatten des roten Backsteingebäudes, das ist eine Anspielung auf das Gebäude der Cooper Island mhm. Residential School, erscheint 2022 und nicht nur das.
2: My book is going to be
3: das kleine Buch soll in den Lehrplan der Universitäten aufgenommen werden. Damit wird es zur Pflichtlektüre für viele, die Lehrer werden wollen. Sie müssten mein Buch lesen, um selbst zu lernen. Ich bin sehr dankbar dafür.
1: In der Zwischenzeit ist auch in Kanada in Bezug auf die Aufarbeitung einiges passiert. 2015, also nach sieben Jahren, veröffentlicht die Truth and Reconciliation Commission, also die Wahrheitskommission, vor der Reh als Zeuge ausgesagt hat, ihren Bericht. Und sie spricht erstmals vom kulturellen Genozid gegen die Indigenen. Wobei kultureller Genozid ist dabei noch untertrieben, denn in den letzten Jahren kommen immer mehr Schreckensnachrichten an die Öffentlichkeit. 2021 wurde auf dem Gelände von Ray's alter Schule der Cooper Island Residential Schools die Überreste von mehr als 160 Kinderleichen entdeckt und die Suche dauert noch an. Mhm. Im Bericht der Kommission heißt es, das System der Internatsschulen habe versucht, die Kultur der Ureinwohner auszurotten und die Kinder der Ureinwohner in das Mainstream-Kanada zu assimilieren. Und wie erfolgreich sie damit waren, zeigt auch, dass die Sprache von Rees Volk heute fast ausgestorben ist. Also nur noch 1,5 Prozent der Penelicate First Nation sprechen ihre Sprache Halkumelen fließend.
2: Und
3: das ist heute noch ein Problem für mich. Ich verstehe nur sehr wenig von unserer Sprache und es tut wirklich weh, wenn ich sie höre. Aber ich höre unsere Sprache immer noch gerne, denn es ist wichtig, dass wir sie weitersprechen. Meine Enkelkinder, ich glaube, du hast heute einen meiner Enkelsöhne gesehen. Er lernt die Sprache in der Schule. Er ist erst zehn Jahre alt und meine Enkelin war auch da. Sie ist zwölf. Aber sie lernen die Sprache
2: jetzt. Aber sie lernen die Sprache jetzt.
1: Und ausgerechnet das, was die Internatsschulen den Kindern austreiben sollte, also ihre Sprache und Kultur, stärkt die Überlebenden heute. Also die Tradition der Schwitzhütten, das Trommeln, die Tänze wurden wieder aufgenommen. Kunst- und Handwerkstradition erleben eine Renaissance und Reh zum Beispiel schnitzt und beim Herstellen von Rasseln und Holzmasken findet er Ruhe, wie er sagt. Und er ist immer noch politisch aktiv. Er spricht an Schulen und Universitäten, bei Demonstrationen über sein Schicksal, aber auch über Versöhnung. Das ist ihm ein großes Anliegen. Und auf so einer Veranstaltung habe ich ihn im Sommer 2022 kennengelernt.
2: Yes, it's very
3: es ist sehr ermutigend für mich, heute hier zu sein. Ihr alle wärmt mein Herz. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an die Kinder erinnern,
2: an die Kinder, die es nicht nach Hause geschafft
3: haben. Es war nicht ihre Entscheidung, dort zu sein. Aber sie starben und wurden in sogenannten unmarkierten Gräbern begraben. Wir dürfen das nicht vergessen.
1: Und mit seinen mehr als 70 Jahren wagt Ray dann auch Neues und nutzt für seine Botschaften auch
2: Internetplattformen.
3: Inzwischen habe ich meine Geschichte auf TikTok geteilt und ich war ziemlich überrascht. Ich habe nur einen Beitrag gemacht und mein Sohn sagte, du hattest 60, 70.000 Aufrufe und jetzt sind es schon über
2: 100.000. Ich war wirklich
3: ziemlich überrascht. Und mein Beitrag wurde über 150.000 Mal angesehen.
2: Ray
1: teilt inzwischen regelmäßig Videos auf TikTok und erzählt dort über das Unrecht in seinem Volk. 111 Videos hat er auf seinem Kanal schon und jetzt im November 2023 hat er mehr als 17.000 Follower.
0: Allerhand, muss man sagen, für einen älteren Herrn äh, zumal. Und ich sehe gerade ein Bild von dir und ihm, das wurde mir zugeschickt, von euch beiden, <lacht> ja. wo ihr sehr herzlich, muss auch sagen, Ray sehe ich jetzt zum ersten Mal, äh, ja, einfach ein älterer Herr mit einem wirklich ausgesprochen freundlichen, warmen äh, Lächeln, wo ihr zusammen auf einem, an einem Sessel sitzt. Wie war denn diese Begegnung mit ihm?
1: Ja, also die war sehr emotional. Also das war dann nach der Veranstaltung. Sind wir, in, weil er auch wirklich also körperlich schwer beeinträchtigt ist, sind wir zu einem befreundeten Buchhändler in dem Ort gegangen und dort stand der Lesesessel und dort hat er gesessen und mir die Geschichte erzählt und ich habe so ein bisschen auf dem Fußboden vor ihm gehockt. Und als er eben auch als er über seinen Missbrauch gesprochen hat, hat er sehr geweint. Also dann konnten wir uns erstmal mal beruhigen, handhalten. Und seine Freundin war noch mit, also die arbeitet an der Universität. Und sie hat ihn dann auch gestützt. Also das, so konnte er überhaupt die Geschichte wieder erzählen. Ja, Und das ist ein unheimlich liebenswerter Mensch, unheimlich nett, freundlich. Und er kann das, auch wenn diese Geschichte so schwer ist und schwer verdaulich, er spricht ohne Hass, ja. Also das ist auch cool, also dass er nicht Hass erfüllt ist, sondern er möchte es erzählen und er möchte, dass Gerechtigkeit widerfahren wird.
0: Warum ist es dir wichtig gewesen, diese Geschichte, Race-Geschichte, zu erzählen?
1: Ja, weil ich denke, dass äh, wir haben wenig darüber gehört. Also wir haben mal, glaube ich, über die 215 Kinderleichen, die man gefunden hat in Camloops, was gehört, aber das sind ja nicht die einzigen. Die da gefunden worden. An allen Schulen wurde gesucht und wurde fast überall wurde man fündig. Und das ist doch etwas, also was man wissen muss. Das ist ein Verbrechen, das ist begangen worden. Es ist noch wenig gesühnt. Die großen Kirchen, also die Betreiber der Residential Schools, haben sich fast alle entschuldigt, außer die katholische Kirche. Das hat sich ja dann letztes Jahr auch geändert. Als ich da drüben war, war auch gerade Papst Franziskus auf seiner apostolischen Reise in Kanada und hat sich da öffentlich entschuldigt und ich denke, das ist dann auch wichtig, dass wir parallel dazu nicht nur über den Papst berichten, sondern eben nochmal an die Opfer erinnern und ihre Geschichten zeigen.
0: Wenn man diese Jahreszahlen hört, die letzte Schule, was hast du gesagt, 1996? 96, ja. Hat die geschlossen. 2012, 2015 sind so wichtige Zahlen, die jetzt gefallen sind, aber das ist ja alles, sozusagen in den letzten 30 Jahren alles gewesen, dass sich dieser Prozess erst langsam entwickelt hat, der Aufarbeitung. Wo glaubst du, steht man? Jetzt kann die Entschuldigung, hast du gerade von erzählt, aber wo steht man insgesamt bei der Aufarbeitung noch?
1: Also ich denke am Anfang. Also da ist noch ganz viel zu tun. Man muss sich vorstellen, die Indigenen leben immer noch auf dem Reservat und es gibt immer noch eine Trennung. Also es ist schon ein bisschen aufeinander zugehen und alle. Aber oft ist es so, dass die Indigenen eher kommen und die Mehrheitsgesellschaft, wie man das immer so schön sagt, eben eher noch zögerlich ist. Und ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun. Aber deswegen ist Ray auch die Versöhnung ein unheimliches Anliegen. Also nicht nur das Verurteilen, das ist okay. Da wird dann Prozesse gemacht, dazu sind Gerichte da. Aber es geht ganz viel um Reconciliation, um Versöhnung.
0: Und wie geht es Ray heute?
1: Ja, seit November 21 äh, lebt er in einem kleinen Hotel. Das hat folgenden Grund, weil äh, sein Haus im Reservat ist von Regenstürmen äh, überflutet worden. Und äh, das ist nun fast zwei Jahre her, aber er würde schon gerne wieder ein eigenes Haus haben. man merkt daran, dass er unbedingt aus diesem Hotel raus will. Aber er hat Streit mit der Versicherung und er hat natürlich auch kein eigenes Geld. Ja. Und ja, und ansonsten ist er weiter im, unterwegs in, in seinem Anliegen. Wie gesagt, als Papst Franziskus letztes Jahr da war und um äh, die Vergebung gebeten hat für das Böse, das so vielen Christen den Indigenen angetan worden ist, ist er hat das zwar verfolgt, interessiert, aber er ist zu keinem der öffentlichen Veranstaltungen gegangen. Das hat er abgelehnt.
3: Es bedeutet für mich nichts, solange sie nicht anfangen, all die Dinge anzusprechen, die sie meinem Volk angetan haben. Das ist sehr wichtig, denn viele unserer Leute leiden heute. Viele unserer Leute schleppen die Trigger immer noch mit sich herum. Viele Menschen durchleben ein großes Trauma. Und ich werde meine kleine Geschichte weitererzählen, solange ich kann.
2: Und ich werde meine kleine Geschichte weitererzählen, solange ich kann.
0: Und damit senden wir von hier einen ganz speziellen Dank auch an Ray. Danke, dass wir hier deine Geschichte hören durften und hab vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast. Dorothea, alles Gute für dich bis zum nächsten Mal. Dorothea Brumelow war das hier zu Gast bei Plus1. Vielen Dank. Und noch der Hinweis, wenn Sie ähnliche Erfahrungen in Ihrer Vergangenheit gemacht haben und darüber sprechen möchten, dann können Sie sich beispielsweise an die Telefonseelsorge wenden. Auch gibt es das Hilfeportal sexueller Missbrauch. Die Kontakte finden Sie im Internet. In unserer zweiten Plus-Eins-Podcast-Folge ist Kurs zu Gast. Michael Kurt, einer von Deutschlands bekanntesten Rappern, heute auch systemischer Coach, Autor, Podcaster. Seine Leidenschaft fürs Coaching hat er mir so erklärt. Das sind
1: beides Sachen, wo ich in
0: meinem Leben selber erfahren habe, wie viel mir das bedeutet, wie wichtig das für mich ist. Als ich 13 war, hat Musik oder 12 hat Musik so wirklich mir ein bisschen mein Leben gerettet und mir so eine ganz neue Ausrichtung im Leben gegeben. Und als ich in sehr, sehr, sehr schwierigen Lebensphasen war, in sehr tiefen Krisen, haben mir so Dinge wie Coaching, Therapie, Meditationspraxis das Gleiche gegeben. Die haben mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und bei beiden war es dann so, dass ich, nachdem ich selber da durchgegangen bin und gefühlt habe, wie toll das sein kann, wie viel das Menschen geben kann, habe ich gesagt, okay, ich möchte das lernen, ich möchte das machen, ich möchte es mit anderen Menschen teilen. Der Musiker und... Coach Michael Kurt alias Kurs, eine unbedingte Hörempfehlung von uns, gerne auch weiterempfehlen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, lassen Sie uns auch gerne eine positive Bewertung da, wo es geht und abonnieren Sie unseren Podcast. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autorin diese Woche Dorothea Brummerloh, die Redaktion unserer Story hatte Nora Golke, Producer Jochen Dreyer, Technik Susanne Bayer, moderiert habe ich, Utz Dreger. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke fürs
2: Zuhören und bis bald. Ciao.